0: Mot de passe, émission 12. Bonjour, mon nom est Roberto Gauvin et j'anime l'émission mot de passe. Bienvenue à cette douzième émission qui vous permettra d'entendre une entrevue avec Marc Prinsky. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous remercier de prendre le temps de nous écouter en balado et j'ose espérer que nos émissions pourront vous informer sur les changements en éducation et plus particulièrement dans le monde de la cybersécurité et dans l'utilisation des technopédagogies à l'école. J'ai beaucoup de plaisir à rencontrer des personnes qui se démarquent dans ces domaines, et c'est avec plaisir que je vous présente un autre balado de mots de passe. Et notre invité aujourd'hui est nul autre que Mark Prinsky, qui est écrivain et conférencier américain en éducation. Il est surtout connu pour être l'inventeur et le vulgarisateur des termes « digital native » et « digital immigrant ». Mark Prensky est diplômé de l'Oberlin College, du Middlebury College, de l'Université Yale et de la Harvard Business School en 1980. Il est l'auteur de sept livres, dont « Don't Bother Me, Mom, I'm Learning » qui a été publié en 2006 et « Teaching Digital Natives » publié en 2010. Mark Brinsky a commencé sa carrière en tant qu'enseignant dans le quartier d'Arlem à New York. Il a aussi travaillé en tant que stratège en entreprise au développement de produits pour le Boston Consulting Group et un peu plus tard pour le Bankers Trust à Wall Street, où il a créé une formation sur le jeu. Et une division interne appelée Corporate Gameware, qui devient un peu plus tard Game2Train, disponible au site gametotrain.com. Game, G-A-M-E, G -A -M -E avec le chiffre 2, train, T-R-A-N.com. J'ai eu la chance de rencontrer Mark Prinsky récemment lorsque celui-ci présentait une conférence lors du tout premier sommet de l'éducation présenté à Fredericton sur l'invitation du ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, M. Dominic Cardy, et suite à la publication du fameux livre vert en éducation. Voici donc mon entrevue avec Mark Prinsky. Mark Prinsky, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à l'émission au de passe. Euh, mon plaisir. Et nous sortons d'une conférence que vous avez prononcée ce matin lors du sommet de l'éducation du Nouveau-Brunswick ici à Fredericton. Et vous aviez aussi participé au colloque de Claire 2010 à ce moment-là, voir l'éducation autrement. Qu'est-ce qui a changé selon vous et qu'est-ce qui change en éducation depuis les neuf dernières années?
1: Dans l'éducation de, de euh, comment je veux dire, moyen, enfin normal, peu a changé. Euh, c'est toujours ce que j'appelle le MESS, Math, English, Science, Social Studies. Et ils ont trouvé peut-être d'autres moyens, ils ont ajouté du PBL, de la technologie, d'autres choses. Mais c'est toujours à peu près le même programme. Et c'est ça qui est triste aux États-Unis pour les charters parce que les charters font le même programme, un peu autrement, mais c'est le même. Donc, euh, on a peu de choix.
0: Donc, on peut dire qu'il y a une inertie encore dans les systèmes d'éducation.
1: Ah, oui, oui il, c est, c est il y a toujours été. C'est normal, il y a des tas de raisons pour cela. C'est des académiciens qui ont formé ce qu'on fait, ils ont leur façon de faire des choses, ils savent ce qui est important pour eux, c'est-à-dire la matière, c'est-à-dire la pensée, euh, etc., mais maintenant, on trouve dans le monde euh, une direction vers l'accomplissement, vers faire des choses, faire des projets dans le monde réel, des projets qui améliorent le monde, en quelque sens. Et c'est ça le grand mouvement. Et je vois que, enfin, il y aura, si, si le monde évolue dans le sens que j'aimerais ou que je prévois, il y aura... La façon de choisir entre les deux éducations, d'avoir ce qu'ont eu les parents, c'est-à-dire une éducation académique… Qui Plus traditionnelle, est, disons. Traditionnelle, oui. si vous voulez, et de voir une éducation projet après projet après projet, sans projet, dans les 12 ans ou 20 ans… Et comme ça, vous apprendrez à, à faire des choses.
0: Donc, si vous étiez enseignant demain matin dans une école, ce serait quoi votre premier cheval de bataille? Qu'est-ce que vous aimeriez qui change demain dans une salle de classe, par exemple?
1: Ben, on éliminera la salle de classe. <rire> on, a pas, on, a, on a des écoles pour une raison. C'est-à-dire, il faut garder sain et sauf les, les jeunes personnes pendant que leurs parents tu travaillent. Pour les protéger, oui. Pour protéger. Mais il n'y a pas de raison d'avoir une salle de classe. C'est uniquement euh, par euh, pour dépo... question de dépense. Que Donc avoir... là, on parle vraiment d'une classe avec des murs physiques, oui, ouais.
0: avec une porte et les, les jeunes sont à l'intérieur. Ouais. Donc on, on parle maintenant de, de casser les murs, d'ouvrir ces murs-là.
1: Parce que le monde maintenant, le monde du travail, c'est un monde de projets. Ce n'est plus un monde de jobs, ce n'est plus un monde de travail, c'est un monde de projets et après on fait un autre projet en équipe. En petite équipe, on change d'équipe, etc., etc. Alors, ce monde, on ne fait pas du tout de préparation pour ce monde-là. Et le même euh, système d'évaluation, ce n'est pas la même chose. On ne dit pas, ben, voilà, si, si votre boss vient de voir, il ne dit pas, votre, voilà, vous avez un B+.
0: <rire>
1: non, il dit, ben, voilà, vous avez gagné un tel... Euh, Bonus peut-être, mais en expliquant pourquoi. Et y a il y a-t-il un processus de formation continue aussi, parce que, vous ne pouvez pas au travail, le monde change euh, de jour en jour. Donc. Oui, mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, on a, on a toujours euh, évolué. pendant. Et moi, je ne suis pas pour, par exemple, je ne suis euh, pas pour lifelong learning. Je suis pas lifelong accomplishment. D'accord. Et pour ça, il faut apprendre des choses, peut-être. Mais c'est le but. On a perdu le but. Le but, c'est d'accomplir. Le but, c'est de ne pas d'apprendre.
0: Et, et ne Mais... pas accomplir tous la même chose. Avoir des accomplissements différents, que ce soit en oui, art, en sciences. Et... Selon
1: soi. Oui. Selon, ses, selon ses intérêts, selon ses rêves, selon ses compétences, selon ses, euh, ses passions, évidemment. Et le mieux, le meilleur monde, ce serait que quelqu'un suive sa... tout ça, ses, ses rêves, ses passions, ses compétences, et, et puisse... Euh, Faire partie des petites équipes qui se forment, qui font quelque chose, qui arrivent au bout. Qui amènent des solutions. Qui amènent des solutions, qui arrivent au bout et qui, qui n'écrivent pas seulement des, des, des rapports, oui. mais qui font des choses. qui passent à l'action. Ouais.
0: Oui. Et vous avez été une des personnes qui ont introduit le terme « natif du numérique » plusieurs années passées en éducation. Mais qu'est-ce que deviennent ces natifs du numérique depuis qu'on en parle? Est-ce que ces jeunes se débrouillent bien maintenant? Est-ce que votre perception des natifs
1: du numérique a changé? Il ben, y, y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus. D'abord, c'est mal traduit en français, des, du numérique. C'est autre chose, parce qu'on pense que c'est... Et même en anglais, on pense qu'il s'agit de, de la technologie et des numérique. Mais, mais il s'agit d'un changement de... De société, un changement de civilisation où on passe d'un monde où, où les connaissances étaient, étaient pas très euh, connues dans le monde, il fallait un professeur pour transmettre la matière là. pour exp, expliquer, pour te donner tout ça. Maintenant, tout ça c'est dans ta poche et on est tous connectés. Et alors, euh, c'est un autre monde et il faut savoir agir dans ce monde. Nous, les mots, peu importe les mots numériques, digitaux, mais l'important, c'est le natif et les immigrants. Parce que les, immigr les, les immigrants ont grandi dans un, un autre monde. Ils ne connaissent pas autre
0: chose, finalement.
1: Non, ils pensent d'une certaine manière. Ils pensent que certaines choses sont importantes. Il pensent que, pense que si on veut apprendre quelque chose, on va à la bibliothèque. Mm. Ils que, il que en fait, euh, ben, il y a beaucoup de choses. Ils pensent qu'il faut, il faut apprendre avant de faire. Oui. Il faut avoir le savoir. Il faut quand même
0: avoir une base de savoir pour pouvoir mener à bien... C'est ce qu'ils pensent, mais oui. ce n'est pas vrai.
1: Oui. Non? Non, ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'on peut dire à quelque chose, on peut, on peut te dire... Euh, euh, Bâtir une maison, une maison. Oui. Alors, voilà, on te dit, ah oh, oui, je veux. Et tu ne l'as jamais je... fait, oui. Alors, et tu ne l'as jamais fait. Alors, tu dis, qu'est-ce que je dois apprendre? Oui. OK. Alors, à ce moment-là, tu apprends les choses nécessaires, mais on ne te met pas dans un cours d'architecture de, de, et dans un, de suivre un cours de mathématiques. Où tout su...
0: est décidé d'avance. Oui,
1: c'est ça. Donc. Alors, il faut, ça marche beaucoup mieux maintenant que... Que tu essaies de faire quelque chose et si tu as besoin de quelque chose, tu vas sur YouTube, tu trouves la réponse et tu continues. Et c'est comme ça que procèdent tous les enfants. Même.
0: Parce qu'on le fait déjà
1: en dehors de l'école.
0: Mais... Dans nos vies personnelles, lorsqu'on a besoin de quelque chose, on va consulter YouTube. Bien à l'école, on ne le fait pas.
1: Oui, bien sûr, oui. bien sûr. Mais en dehors de l'école, qui est la vraie éducation des, des, des jeunes maintenant, il y a mon fils qui, qui va être pilote et qui pilote dans son ordinateur. Et dans les... Mais quand, il, il, il apprend tout ce, il, dont, ce dont il a besoin soi-même. Il n'a pas besoin d'un prof, il n'a pas besoin d'un cours. Il, il dirait non, 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 je ne vais pas suivre des cours, je vais apprendre les choses quand... J'ai besoin de, de ces choses-là.
0: Et pour les enseignants qui vous écoutent puis qui ont peur de perdre leur travail, à ce moment-là, le travail de l'enseignant va être modifié. Il va, il va changer à quoi, finalement?
1: Bien, il faut, il faut changer. Un enseignant, c'est un nom qui va disparaître. Un, une, un adulte qui aide un jeune, ça ne va pas disparaître. Alors, euh, quel, ils peuvent aider les jeunes en, en plusieurs façons. Ils peuvent les montrer les choses meilleures à voir ou à regarder. C'est plutôt un coach. C'est plutôt le, le coach de l'équipe. Euh, comment, comment développer ce, ce qu'il y qui a en toi et comment travailler ensemble. Pour
0: pousser les limites, finalement.
1: Mais Pousser les limites individuellement ouais. et en groupe. Et en groupe, et, et en groupe ça, ça compte encore plus. Si on garde le terme « teacher » ou « enseignant », on risque de ne jamais changer et euh, direct instruction ce qu'on appelle l'instruction directe direct, oui. direct, ça marche uniquement, ça marche très bien uniquement si on le demande oui. c'est à dire si moi je, je veux apprendre à faire ça tu le sais, apprends moi bon ça
0: marche jamais on se fixe un moment une Donc, heure c est, c est... on se fait un horaire et puis on se rencontre à différents et moments a et, et, a... Et, oui.
1: et, et je peux te poser des questions non 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 je veux pas ça, ça c'est pas ça c'est ça que je veux faire et puis apprends-moi et ça va très bien et YouTube fait ça plus ou moins oui. et mais pour dire voilà notre programme voilà les mathématiques voilà l'algèbre voilà la géométrie mm. de, de début à la fin du début à la fin non, ouais. on n'a on on pas envie de faire ça. Hein. Puis on a
0: souvent aussi tendance à penser que les jeunes connaissent l'utilisation des nouvelles technologies de façon intuitive. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'il faut encore les accompagner dans l'utilisation des technologies?
1: Euh, euh, je dirais mieux que nous. Oui, oui <rire> Je dirais mieux que nous. C'est-à-dire que, non, y a, y a pour faire les choses que nous faisons, par exemple pour, pour faire la recherche à l'ancienne, la, non, ils ne savent pas quoi faire, comment faire ça. Non, mais pour faire les recherches dont ils ont besoin, oui, ils ont beaucoup. Donc, ils, ils ont un autre point de vue et ils s'intègrent beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et ce qui est, ce qui est difficile, c'est que nous insistons sur les anciennes compétences, les anciennes choses. Et pour ça, on n'a pas besoin de la technologie parce qu'on l'a fait pendant des centaines d'années sans technologie. Voilà. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, de différent, maintenant qu'on est la technologie oui. C'est ça qui compte. Est-ce que vous voyez encore la technologie comme un outil, comme un support, comme un, un pivot, comme, un... comme un bras, comme un bras, oui. ou comme, comme euh, pour l'instant c'est des vêt... Pour l'instant, c'est des vêtements. Oui. Alors, tu ne quitteras pas ta maison sans tes vêtements, mmh. tu ne quitteras pas ta maison sans ta, ton téléphone, etc. Mais en plus, mais bientôt, c'est un bras, mmh. c'est une partie de toi. Je, je parle de hybride. Ou de symbiose euh, aussi, je crois. Symbi de symbiose, oui. symbiotic human-machine hybrids. Oui. Et il faut apprendre à faire ça et mélanger. Ce qu'on ce qu a dans la tête, qu'on peut faire en temps, euh, parce qu'on est humain, avec ce qu'on peut faire beaucoup mieux en utilisant la technologie. On peut amplifier finalement tout ce qui est autour de nous. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et, et l'intéressant, c'est que les choses considérées dans, dans le passé comme uniquement humaines, comme la lecture comme euh, l'écriture, comme la mathématique. Non, les machines le font beaucoup plus que nous, oui. beaucoup mieux que nous. Et souvent plus rapidement. Et euh, ouais, ben exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu ajoute en étant humain? Oui. Et euh, on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé la, la réponse. Mais cette réponse va, de, va venir pas des vieux, ça, ça va venir des jeunes. Des jeunes,
0: oui. Et puis, donc, je reviens à vous demander, selon vous, un ou deux... Défi en éducation présentement. Euh, on on s'attaque à quoi en éducation? Euh, Ou bon, c'est plus payant, par exemple, de le faire?
1: Pour moi, d'abord, c'est établir pour moi, c'est être clair et d'établir deux systèmes d'éducation. Parce que c'est ça qui, 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 qui vient dans le monde. Il y a, il y a le traditionnel, académique, euh, à part... Mm -hmm. Pas dans la ville, pas dans la communauté. Oui. Complètement, on connaît ça. Oui. Bon, si certains, ils veulent ça, ben, que ça continue, ben, très bien. Mais pour le, la plupart de, du monde, ça ne marche pas. Oui. Alors, qu'est-ce qui marche à la place Faire des projets, des projets, des projets, des projets. Et parce que ça, ça permet de, de beaucoup de, de personnes différentes, de différentes capacités, de différents intérêts, de travailler ensemble, ça permet de, de faire beaucoup plus de choses que les quatre sujets mm. permettent. Il euh, y, a, y a énormément de raisons pour aller dans cette direction-là, mais ça, ça doit être un choix, et pour les élèves, et pour les parents. Parce que sinon, euh, chaque fois qu'on essaie de dire il faut faire ça, oui. c'est mauvais.
0: Oui. Et je trouve ça intéressant ce que vous dites, dans le sens qu'on ne parle pas d'un système pour en remplacer un autre. Donc, le système traditionnel est voué probablement à être là encore pendant plusieurs ouais. années. Mais là, on parle d'une alternative, finalement, aux gens à qui ce système traditionnel-là ne fonctionne pas. Est-ce que c'est bien ça?
1: Oui, c'est bien ça. Et il faut penser que le système, avant le système académique, était pour 5 Il n'y avait que 5 des de, de gens qui allaient à l'université.
0: Oui, seulement
1: une fraction des gens, oui. Oui, c'était comme ça. On sélectionnait des gens. Et surtout, encore maintenant, si on veut être prof à l'université, il bon vaut mieux faire le programme traditionnel. Oui. Mais il n'y a pas de raison pour apprendre aux jeunes, à tout le monde, de faire des footnotes. Hmm. <rire> hmm. Pourquoi? Un... En fait, c'est educational vocation. It's educational vocation for academics. Putain, qu'on offre à tout le monde.
0: Et, 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 et M. Prinsky, on, on accueille souvent des gens à l'émission mot de passe au niveau de la cybersécurité. Donc, Marc Prinsky, on parle souvent euh, de plus en plus maintenant de la cybersécurité dans nos vies. Euh, évidemment, on, parle, on parlait tout à l'heure de Digital Native, des jeunes qui ne qui, qui connaissent rien d'autre que l'utilisation du Web et de l'Internet. J'aimerais vous entendre euh, sur vous, sur la place, l'importance de la cybersécurité en éducation pour les jeunes.
1: C'est important, mais ça dépend de, des croyances que les données d'une personne appartiennent à cette personne. Et moi, je ne crois pas. En fait, moi, je crois que le fait qu'il y a des données dans le monde qui existent seulement parce que vous existez, c'est des données. Ce ne pas des données qui t'appartiennent à... La loi peut régler ça et, et à, à ce moment-là, si c'est ré, si réglé par la loi que ce sont tes données et tu peux les vendre ou les garder ou tout ça. À ce moment-là, la, la sécurité devient importante. Et euh, si on est, comme, comme on l'est maintenant, si on est en guerre avec l'Est et l'Ouest, bon, et on veut garder nos secrets. La cybersécurité est importante. Dès, dès qu'on a des secrets à garder la sécurité est importante.
0: Est-ce que vous diriez aussi qu'il y a des liens à faire entre la cybersécurité et, par exemple, le développement de la pensée critique?
1: Je avec... jamais pensé. Ouais. Euh, avec l'utilisation, par
0: exemple, des, des sources informatiques, parce qu'on parle souvent maintenant avec, avec les fake news, avec, avec les nouvelles qui sont un peu partout, où les jeunes sont souvent peut-être pris à la merci avec ces informations-là qui, qui véhiculent à gauche et à droite?
1: Il y a, il y a beaucoup de discussions à avoir là-dessus. Et, et les jeunes euh, devraient... Euh, voir les choses et voir clair euh, le plus possible. Et, et j'essaie d'avoir ces discussions avec, euh, par exemple, avec mon fils et de voir, ben voilà, et, et ils font ça, mais ils font ça pour cette raison. Et, 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 voilà. et ceux qui ont maîtrisé les technologies, déjà, les adultes qui ont maîtrisé les technologies, l'ont fait pour le profit. Mm. Et euh, ça a été fait. Ils font énormément de bonne profit des jeux, de, des, des euh, réseaux sociaux. Les méga-entreprises. Euh, les... ouais. et, et, et Ce qu'il faut trouver, comme on est dans la, dans la première génération, on ne l'a pas encore fait. Il faut trouver des moyens d'utiliser de, tout cela, tout ce qu'on a, toutes les connexions qu'on a, toute la, la puissance qu'on a, de de faire des choses euh, qui sont mieux pour nous. Oui. Et euh, donc, il faut, il faut discuter de cela beaucoup. Et, okay. Moi, j'aimerais bien faire okay. avec les jeunes.
0: Oui, puis justement, vous, vous parlez souvent qu'il faut faire, le faire avec les jeunes. Pourquoi c'est important de le faire avec les jeunes en éducation?
1: Il faut tout faire avec les jeunes. D'abord, surtout si on parle de l'éducation, c'est élever les jeunes pour l'avenir. Okay. Et si on... Dans le passé, l'élevage, c'était comme des vaches. Et des vaches ne pensaient pas... On savait comment élever les vaches. Bon, on le faisait. Mais maintenant, les, les, pas seulement les vaches pensent, mais ils ont du pouvoir. Ils peuvent agir sur nous, ils peuvent agir pour eux-mêmes. C'est comme ça. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas faire des choses que pour des vaches. Et il faut parler avec les vaches. Et on a, on a, on a en rencontré un nouveau... Un nouveau espèce de, de vie, oui. et il faut discuter. Ce n'est pas comme au passé. Oui. Puis
0: j'écoutais tout à l'heure dans la salle, les adultes posaient des questions. On a beaucoup de la misère, les adultes, nous, de se taire et seulement écouter les jeunes.
1: Oui, ils voulaient tous dire ce qu'ils avaient à dire. Ce <rire> n'était oui. pas le moment. Enfin, je veux bien écouter ce qu'ils ont à dire, oui. mais... Mais ce n'était pas le moment quand on dialoguait. Oui. Alors, <rire> il faut laisser la place aux jeunes. Il faut laisser la place aux jeunes. Ils ont du mal. Et euh, ils applaudissent quand les jeunes disent quelque chose qui leur plaît. Oui. Et, euh, et, et ils n'applaudissent pas quand ils disent autre chose. Oui. Et pas, il n'est pas question d'applaudir. Il est question d'écouter. Oui. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Oui. Oui.
0: Écoutez, Marc Prinsky, vous inspirez beaucoup d'éducateurs. Mais vous, qui vous inspire dans vos recherches, dans vos travaux?
1: Ben, des gens qui, qui, euh, qui voient les, les, les choses d'une façon un peu différente. Il y avait euh, euh, Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, c'était un, un, un livre très important. Il y avait, je viens de lire, um, The Case Against Education, c'était assez important comme livre. C'est des gens qui, qui euh, ne pensent pas changer les choses... Euh, Marge, ou... Juste en marge d'évoluer de, 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 les choses. C'est des, des gens qui reconnaissent qu'en fait, il y a des, des, vraiment des trous dans notre vision. Et surtout, des trous, c'est la risque avec tout ce qui change dans le monde. Alors nous, l'optique qu'on a, c'est comme... L'optique des gens qui pensaient, et tous les, tous, tous les élus pensaient, « Ah oui, 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 le monde il est plat, mmh. bien sûr, et je vais vous <rire> dire pourquoi il est plat. Mmh. » Et, et cool. les gens qui disaient, non, « non, 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 il est bon, on, on l'a conçu, on, sait, on le sait. » C'est très difficile à faire la, la, le changement, ou bien que le les planètes tournent autour du sol au lieu de... Autour de la de, de terre. De, 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 de
0: on en a, a, a parlé tout l'heure, Marc Prinsky, pour les enseignants, import, c'est important de sortir en dehors des murs de la classe. Mais quel conseil, un ou deux conseils que vous pourriez, vous pourriez donner à un jeune enseignant qui veut commencer dans la profession d'enseignement, puis euh, il entend tous ces messages d'innovation, de, de, de changement, et de technologie, et c'est parfois inquiétant pour eux. Non?
1: Pour moi, ce serait, faites fait seulement, uniquement ce que vous pensez est important pour les jeunes. Est-ce qu'on parle aussi d'intuition? Ce n'est même pas une question d'intuition. Ils savent. Ils, 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 les jeunes ont été élevés avec, euh, dans le Nouveau Monde. Ils sont plus ou moins, ils commencent, et ils savent qu'ils ne sont pas d'accord. Et ce qui arrive, c'est que les, les anciens leur disent « Non, 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 il faut faire comme ça. C'est ça qu'il faut. Votre travail, c'est d'apprendre ce qu'il y a dans le texte. » Et ils doivent dire « Non, je ne fais pas. » Et si on les met à la porte, ils trouveront autre porte. Mais s'ils si restent et s'ils s'adaptent à l'ancien système, ils sont foutus.
0: Est-ce qu'on dit ici que les nouveaux enseignants doivent être rebelles du système de l'éducation?
1: À mon avis, tout à fait, mm. tout à fait. C'est-à-dire, il si, y, y a plusieurs raisons de devenir prof. On peut devenir prof parce qu'on veut un travail qui dure que dix mois par, par an, mm. qui est pas trop bien payé, mais qui n'est pas, qui a certaines euh, bonnes côtés. Ou bien, on peut devenir prof parce qu'on veut aider les jeunes. Oui, on aime les jeunes, on veut, on veut changer le monde aussi. Oui, mais alors si on pense même légèrement au monde de 20 ans d'ici, de 10 ans d'ici, et on regarde à quelle vitesse les choses sont en train de changer, on, on, je pense qu'on comprendra que les, le monde des jeunes, ça ne sera pas notre monde. Oui. Et on peut voir déjà quel sera ce monde. Pas tout à fait, il y a des indices, mais en, en grande partie, et que ça existe. Et il faut commencer à préparer ces jeunes euh, pour, cette, pour ce monde-là, et pas pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ou demain. Mark Prinsky, une personne qui ne vous connaît pas beaucoup,
0: mais qui devrait lire un livre que vous avez écrit. Qu'est-ce que Mark Prinsky suggère
1: ah, que j'ai écrit? Oui, que vous avez écrit. Euh, bah, bah, le dernier, c'est toujours le dernier, qui, <rire> qui est euh, « L'éducation pour euh, faire un meilleur monde »,« euh, Education to uh, better your world euh, ». C'est bien. J'espère que, euh, puisque les Français ne, de France ne veulent pas traduire en français, j'espère que ce sera les Canadiens français qui le traduiront en français.
0: On vous le souhaite. Mark Prinsky, vous êtes inquiet, vous êtes euh, positif avec ce qui s'en vient en éducation,
1: qui s'en vient dans le monde? Je suis positif, je suis très positif et optimiste pour les jeunes. Mais pour l'éducation, c'est dur. Oui, donc ce donc n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné et moi je pense que la seule façon vraiment de, de, de le faire, on dit, il y, y a des gens qui disent, il faut changer la classe, l'éducation, le système, parce que voilà, c'est là où on trouve les jeunes. Mm. Et moi je dis non, c'est le moment de faire un end run. C'est le moment d'aller autour, comme je ne sais pas exactement comment on dit le mot « football and run », mais il faut, il faut passer par, par le côté. Par,
0: par la porte arrière, la porte en arrière comme par, on par dit.
1: Par la porte arrière. Il faut aller directement aux jeunes, parce que maintenant, on sait comment on le faire. On l'a fait, on l'a fait, fait avec les jeux, on l'a fait avec, les, avec les, les programmes sociaux. Donc, c'est le moment d'aller directement aux jeunes. Et il y a 2 mi milliards de jeunes dans le monde qui sont tous dans 5 ans connectés et on peut y aller directement et, et bypass complètement les écoles. Et j'espère que ça se fait parce que les écoles, pour la plupart, ne sont pas bonnes. Et, et les écoles, il faut se dire, il y a beaucoup de jeunes dans les écoles. Il y a beaucoup de jeunes euh, malheureux, <rire> si je peux dire, dans les écoles. Euh, alors, est-ce qu'on veut, euh, comme mon fils euh, qui a 14 ans, et qui déteste son école, mmh. et c'est un un école, une école très bien, mais il déteste, et après il, il, vient, il revient à la maison, il apprend, il apprend, il apprend ce qu'il veut, il apprend le pilote. Il, ce qu'il veut pilote, quand il veut. Oui, quand il veut, et mmh. on l'empêche. Mmh. On dit non, 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 non. il faut d'abord le travail pour l'école, il ne faut pas passer tant de temps devant l'écran, etc., etc. Ça ne l'aide pas énormément, <rire> à mon avis.
0: Mark Prinsky, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci pour votre temps. Vous êtes très généreux de votre personne. Pour les gens qui veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, on consulte.
1: Euh, LinkedIn, c'est le meilleur. Il y, a aussi, euh, il y a aussi un peu de Facebook et de Twitter, mais LinkedIn, c'est le mieux pour l'instant et c'est toujours Marc Prinsky.
0: Bon passage au Nouveau-Brunswick et merci beaucoup pour votre temps. C'est très apprécié.
1: Merci. Et très bien de te revoir, je, je peux te tutoyer. Oui. <rire> <rire> oui.